0: ed Eccoci, eccoci, ciao Ale. Ciao, ciao Rick. Ciao, Rick. E ciao a tutti, e ciao a Tommaso che è già, che è già in chat. Benvenuto, Già Pronto,
1: ciao, ciao ragazzi, pronto a partire. E ciao agli spettatori del futuro che ci ascolteranno nel podcast. Piccola novità: del 2023 inizieremo a pubblicare eh, Silicon Valley anche sui principali canali di podcast quindi eh, di podcasting quindi eh, spotify apple music eh, amazon eccetera eccetera poi vi forniremo tutti i dettagli per gli orari e le, va- le varie piattaforme di riferimento ma intanto salutiamo gli ascoltatori eh, del futuro un saluto agli ascoltatori del futuro sembreremo pazzi
0: ma fa niente va, va bene così ciao rob intanto anche lui in chat ciao 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 rob Beh dai, senti, visto che, che dobbiamo intrattenere anche gli spettatori del futuro, direi, direi di partire subito alla, alla grande con il CS, perché comunque eh, è, è stata una settimana di, di annunci e anche di non annunci, perché il fatto che Sony non abbia lanciato alcun televisore al CS, insomma, non è proprio una cosa da poco, eh? Perché non è. Cioè, nel senso, sono, sono anni che il, che il CS comunque viene usato come piattaforma ecco, di, di lancio per le nuove serie di TV. E secondo me è un peccato che Sony non l'abbia, non l'abbia usata, perché è vero che gli eventi eh, comunque singoli sono migliori a livello di comunicazione, però una piccola infarinatura potevano anche darla, no? Cioè, giusto qualche dettaglio, come hanno fatto anche
1: gli altri del resto, no? Sì, è molto 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 strana, sta scelta anche singolare, Eh, sembra un po', eh, ricorda un po' eh, quello che è avvenuto nel mondo del del gaming, paradossalmente, in cui Sony a un certo punto ha deciso di distanziarsi dai grandi eventi e quindi di conservare eh, gli annunci più più succosi per eventi suoi eh, specifici, Ora non so se, se è lo stesso caso perché sono due, letteralmente due aziende diverse, eh, Sony sì. eh, e Sony eh, Entertainment, quindi fanno, fanno cose diverse e si comportano in maniera differente, lo sappiamo bene, però insomma un pochettino la ricorda sta, sta cosa, mi sembra un po' come, eh, come quando hanno iniziato a distanziarsi dai, dai, dai grandi eventi del, del gaming. Il che è strano eh, riferito al mondo tech, perché comunque eh, il CS è ancora il, l'evento principale, no? quello in cui ci si è. Eh, attengono... per, per, per il
0: campo TV, almeno per la, per la prima parte dell'anno, sì, perché esatto. sono, sono due, CS e, e IFA, IFA, poi che è a esatto. settembre. Eh, allora di norma al CS, ripeto, si, si, si dà una piccola infarinatura e poi dopo espandi poi esatto. il, tutto e spieghi meglio già verso febbraio-marzo, ok? mentre invece mi sa che a questo punto Sony a febbraio-marzo qualcosa la, la butterà fuori, no? tramite un evento appunto dedicato. Eh, sì. Detto questo, comunque, vero che eh, mancava Sony, però annunci ne hanno, ne hanno fatti. Non è stato proprio un CS stracolmo di, di novità, però LG, Samsung... Qualcosa ce l'hanno, ce l'hanno messa,
1: no? Sì, sì. cioè Diciamo che erano tutte cose che ci si poteva più o meno aspettare. Più che, più che grandi novità, diciamo, aggiornamenti su, sulle varie gambe, quindi quelli classici eh, che, che ci si aspetta ormai eh, quasi tutti gli anni. E, e, e eh sì poi qualche chicchetta a destra e a sinistra l'hanno, l'hanno fatta vedere
0: eh. tipo il microled da 50 esatto, pollici che per esatto. me quella è una, è una cosa che spaccherà tutto eh <ride> Ovviamente entro entro certi limiti, limiti imposti dal costo che sarà sarà comunque molto alto, però è bellissimo vedere un un micro led da 50 pollici quando fino a 3-4 anni fa meno di 100 pollici non scendevi, andavano visti da 4-5 metri minimo, nel senso, eh, non è non è proprio una, una cosa da poco. Tra l'altro c'è Tommaso che chiede quando uscirà la serie 40 mobile, questo altro, altro annuncio del, del CS. Guardi, io ti posso dire, secondo me qualcosa arriverà anche abbastanza nel breve, quindi fe- diciamo così, magari verso febbraio-marzo, ma-, ma saranno le gambe alte, quindi eh, notebook con RTX 4090, 4080, cose di questo tipo che saranno inarrivabili, penso, per, per chiunque, no?
1: Sì, chissà, sono molto curioso di vedere i pezzi traslati al mondo dei laptop che già sono alti di per sé. Eh, sono molto molto curioso, tra l'altro, eh, anche a livello in termini di prestazioni, perché anche lì sono stati fatti dei passi in avanti abbastanza impressionanti. Eh, io faccio sempre fatica a pensare di quanta potenza giri dentro dei case così, così piccoli, perché poi sono sempre più, più piccoli e, e di quanto efficiente deve essere il sistema di, di raffreddamento. Al netto del fatto che ovviamente le prestazioni non sono uguali a quelle delle controparti desktop, però sì, quest- diciamo che la forbice si, si stringe di generazione in generazione, quindi sono curioso di vedere con queste 40, questa serie 40, cosa, cosa, cosa saranno in grado di, di fare. Sti laptop, ma guarda, io ti posso, ti posso dire, una
0: delle, delle chiavi, secondo me, è per, per far funzionare bene queste, queste GPU, saranno le CPU. So che sembra, sembra strano da, da dire, ma già in ambiente desktop con una 4090 tu sei limitato in full HD anche su un i9, 13000 e 9K. Come, come sappiamo, eh, Intel, lato notebook, non è che ci vada proprio leggero, cioè mette dei, dei chip che sono belli, belli performanti, però tendono un po' a scaldicchiare, no? sì. E a autolimitarsi, poi, perché eh, arrivi a un, a un certo punto che eh, non gestisci più quel... quel calore, quindi quindi sarà bello vedere come funzionerà e quanto sarà limitata la 4090 lato notebook anche perché essendo schede molto fredde io ti assicuro che la 4090 non la la vedi andare sopra i 60 gradi quindi nel senso diventa penso che che in un notebook ci stia molto bene come anche le le serie un 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 po' meno potenti, però detto questo bisognerà anche capire se le CPU riusciranno a stargli
1: dietro, no? Eh sì, il problema del throttling sul su laptop eh, c'è sempre stato, soprattutto, soprattutto con eh, i processori più, più performanti, è naturale quando arriva a una certa temperatura certo. eh, automaticamente il processore tende a diminuire il, il clock il, per, per, ovviamente per evitare che si fonda tutto eh, eh, ed è normale... Con delle schede che incontrano facilmente dei colli, anche sui processori eh, eh. Più, più prestanti, sarà un attimo da capire. Ripeto, al netto il fatto che le controparti desktop non girano come eh, quelle sui laptop, quindi, eh, questo va, va considerato, ma comunque sono abbastanza fiducioso che anche sul laptop avremo delle, delle ah, schede. Il, eh.
0: il 13.009K prende i 5.8 GHz così. Cioè, cioè, senza che, che tu debba Appunto. fare praticamente nulla su, su due core, peraltro, manco su uno. Quindi, nel senso, tu, tu pensa a una CPU del genere in, ambito, comunque in, in un notebook molto molto piccolo, ovvio che non sono le, le stesse, Però guarda, sto guardando in questo, in questo momento la mia... Non sta facendo pressoché nulla ed è sui, tre, sui 35 gradi. Quindi sono anche, sono anche se più che sanno comunque un attimino trattenersi. Ecco. Mettiamola così. Se, se le fai andare a briglia eh, sciolta ti davvero ti tirano ogni watt possibile. Io guarda, questo, questo qua l'ho visto toccare per un secondo, un solo secondo, i 280 Watt, quindi era era andato ben oltre il limite del del, del TDP, ha fatto eh, 280 Watt, eh, 99 gradi, e poi un secondo dopo è sceso tutto subito e si è fermato a 251 Watt, che erano spaccati, cioè c'è quindi il suo TDP perfetto, no? Quindi anche, anche Intel, da quel punto di vista lì, ha fatto cose incredibili. Con, con l'ultima serie di, di CPU. Eh, tornando invece in campo, in campo TV, eh, anche LG comunque ha detto la sua, no? nuovi, nuovi pannelli OLED più luminosi del 70-80% rispetto alla serie B2 B3. Questa ovviamente è la serie G, quindi quella, quella top sì, certo. di gamma. Hanno fatto vedere un TV OLED wireless, Qua, quasi, quasi, completamente, quasi. adesso non è, non è proprio wireless al 100%, però ecco, diciamo che è di, di, di carne sul, sul fuoco generale. Ecco, Quella era, era una TV, peraltro, molto incentrata sul design, no? Quindi zero sì. cavi, tutto molto elegante, che sono. Sembrano, sembrano cose di nicchia, ma in realtà si vendono, perché anche Samsung con i, con i The Frame non ha certo lasciato, no? Anzi, ogni anno escono nuovi The Frame, no? È un, è un tema anche questo, perché spesso si parla di TV quasi sempre, almeno noi, in ambito qualità, no? Certo. Ma tanti invece vogliono anche un oggetto che arredi, no?
1: No, quello senza La A parte il The Frame è, è stupendo. Eh, cioè, a me piace particolarmente come, eh, come concept proprio. È chiaro che puntando, cioè, se vuoi puntare al massimo la qualità non è che la prima cosa che mi viene in mente è il the frame. però per certi ambienti eh, in particolare pubblici invece spesso mi viene in mente che ne so entrando in un negozio addirittura in una galleria dire qui ci starebbe benissimo una roba del genere e ho visto che comunque quest'anno ne hanno presentati diversi questi televisori eh, true wireless se così vogliamo sì. chiamarli eh, quindi comunque anche lì è un ambito in cui si sta espandendo il mercato qual, è il limi- qual era anzi il limite di questa roba qua perché tecnologicamente uno dice vabbè esiste una vita al wireless per quale motivo ancora non, non ci aveva pensato nessuno eh, il problema è la degradazione del segnale solitamente eh. quando si parla di wireless no? Eh, eh. trasmetti tu un 4K magari a 120
0: Hz eh. e poi dopo dimmelo come ah. che è mica semplice
1: <ride> appunto è proprio quello il problema pare che adesso siano arrivati a a dei livelli molto alti, eh, in quel senso lì, tant'è che per esempio LG promette un 4K a 120 Hz senza alcun limite di sorta a livello di qualità. Poi chissà se sarà veramente così, eh, però loro promettono questo. E già è comunque tanta roba perché eh, magari un pelino si può degradare questo segnale, ma non tanto, poi lì al di là di quanto tu possa uh, avere antenne potenti, chipset sempre più potenti, è anche l'ambiente che c'è intorno a dire la sua, perché sì. se hai delle interferenze vanno a incidere, insomma incide ancora la lunghezza dei cavi sui segnali, immaginate in, in wireless quanti tipo di ostacoli possono uh, venire fuori. Eh, ovviamente quello ILG funziona con un box quindi diciamo che tutta l'elettronica è su un box esterno e poi c'è il pannello eh, che va attaccato sostanzialmente alla, alla, alla corrente rispondendo e... a Roby peraltro sì, il cavo c'è, almeno quello c'è, non va, non va ancora eh, tramite magia ecco, eh, diciamo, c'è, un, purtroppo... c'è un cavo che alimenta il pannello Tesla è morto troppo presto e non è riuscito almeno così dicono a, a terminare i suoi studi. Eh, sulla, ma lì, lì sulla, poi, guarda lì, wireless
0: lì c'è anche un altro tema. E cioè, eh, anche se tu oggi dovessi inventare un sistema per, per trasmettere l'energia elettrica senza fili, poi devi convincere la gente a metterselo in casa. Eh. Guarda, che sì, non, sì. È, non è scontato perché comunque tu dici, beh, siamo, siamo già circondati da onde, mettiamoci pure, pure quello. Nel senso, tanta, tanta gente, secondo me, sarebbe scettica. Eh?
1: Sì, sì, io faccio da cavia. Se volete portare il primo sistema al mondo in casa mia, io mi prenoto. Tanto credo che più di così non, non dentro casa sono circondato da, da roba elettronica. <ride> quindi, eh, chi, chi, lo sa, eh, chi lo sa? Comunque è interessante vedere che anche lì... Perché, dico, ne ho viste diverse di, di, sti, di sì. queste proposte. Quindi vuol dire che comunque ci... Ci credono ed è una delle frontiere in cui secondo me nei prossimi anni vedremo eh, qualcosina. Effettivamente se penso per esempio qua da noi studio a quanti cavi eh, ci sono dietro un singolo televisore dico sai che forse forse è utile una roba del genere. è
0: è meglio che non sposti il mobile della sala perché dall'esterno tu non vedi niente ma dietro c'è l'inferno. Non non oso... È perché tu, quando quando fai la prima installazione, puoi anche farla perfetta, proprio dopo passano gli anni, magari togli, metti una roba, togli ne metti un'altra, e poi dopo un po' si crea la vita, ok? Cioè, i i cavi prendono letteralmente vita. Peraltro tu non pensi che la soluzione di Samsung che c'è da da qualche anno non sia già ottimale? Cioè, un solo cavo abbastanza sottile che arriva al TV con tutto.
1: Sì, sì, Mm è già un'ottima è già un'ottima cosa sai lì è come allora, adesso mi viene in mente una banalità ma i mouse no? da gaming sì. per anni siamo andati avanti a dire no il mouse wireless non è non è pro perché c'è le latenze poi invece alla fine adesso fanno dei mouse in grado di eh, abbassare le latenze sostanzialmente Come quelle eh, via, cavo, e ragazzi, la la comodità non si può mettere in in discussione. Io ho un mouse wireless che pesa 60 grammi. Sembra di non aver niente in mano. È è fantastico. Traslare tutto questo nel campo del in un altro campo, adesso stiamo parlando delle TV è quella roba che dici, vabbè, già questa è comoda di cosa, sì, però quella roba lì è ancora più comoda se funzionasse bene eh, senza problemi di sorta secondo me eh, troverebbe molto più di un'applicazione poi immagina quanti lavori in meno da fare in certe eh? situazioni in cui magari la vuoi appendere a parete, però non lo fai perché devi fare le canaline per i cavi devi fare i lavori, cioè, lì invece lo attacchi e, eh, beh, tanta... Tanta roba, al netto eh, il fatto sì. che rimane sempre l'alimentazione, quello eh, ancora è, è così, sarà così per, Penso per, per un bel qualche po'. anno. Io ricordo,
0: sempre, ricordo sempre che nei primi anni 2000 Intel voleva eliminare i cavi dai PC. Eh. Questa era, era nei, se no, quelle, quelle cose, visioni del futuro, eh. ecco, per, per Intel c'era il PC senza cavi, direi che i cavi sono ancora lì che ampiamente... Poi...
1: Sì, paradossalmente poi eh, su, su un PC è più semplice perché comunque i pezzi sono connessi a, a una base e quindi il modo di integrare il cavo nel, direttamente nel, eh, nel componente lo, lo si può anche trovare. Secondo me c'è dei costi alti, però qualche prototipo secondo me già esiste di quella roba lì. Invece l'energia wireless è un'altra storia, eh, eh sì. è, è, un, è un po' complicatina come, come faccenda, sono sicuro ci stanno lavorando in tanti perché sarebbe una svolta epocale, immagina i mezzi urbani o le automobili elettriche con, con una roba tipo l'energia wireless in quel modo. Allora, la il lato auto c'è già, c'è
0: già eh, qualcosa, sempre, sempre in via abbastanza sperimentale, hanno, hanno già fatto dei, dei test veri cioè, quindi non, non, non siamo solo a livello di concetto cioè proprio integrare una, una soluzione che, che dall'asfalto sì, sì, porti inizione. esatto, quello, quello sì. c'è ovviamente sì, sì. Mh, se non sbaglio c'è, c'è forse, forse hanno, hanno anche fatto qualche piccolo piccola tratta di strada, ma tanto cioè, sì, non, sì, sono, non... sono prove, ecco. Non, ancora non c'è, non c'è nulla di definitivo. E intanto Rabi dice una cosa interessante, Ma le sto dicendo una cavolata, ma un TV che non ha bisogno di cavi per i vari dispositivi, non presupporrebbe il fatto che tutti i vari dispositivi che attacchiamo alla TV si debbano adeguare? Beh no, dipende, perché se, se tu crei un hub che, che è disconnesso dal, dal uh, TV e quest'hub ha tutto quello che serve, quindi HDMI, USB, e poi da lì trasmette al TV, allora non serve che sia tutto perfettamente, cioè cioè, cioè che tutto segua perfettamente lo stesso standard, ok? Dipende, dipende da da quello che si si vuole fare. Ovviamente se si vuole creare uno standard unico per le connessioni wireless, che comprenda anche anche l'energia, credo che sia una cosa estremamente complessa oggi, perché devi devi mettere d'accordo tutti. Cioè tu pensa a mettere... Eh, d'accordo i vari Samsung, LG Apple, Microsoft, Sony insomma, su su certe cose si si fa facile vedi HDMI su altre è un
1: po' più complesso no? Sì, è è sicuramente più complesso va detto che poi quando esce una tecnologia di successo viene da sé che i vari produttori si si adattino a, a determinati protocolli quindi chiaramente non succede nell'immediato ma se mai dovesse succedere di avere della roba veramente true wireless in quel senso poi piano piano è un po' come le cuffiette gli auricolari wireless cioè eh, sono tutti compatibili con tutto eh, sostanzialmente eh, cioè, secondo me quella è una cosa piuttosto naturale ripeto ci vorrà un po' di tempo e poi bisogna anche capire quanto oh, oh. ok è partito Cos'è? l'ultimo poggiapiedi Sgab- sì. <ride> l'ho sentito anch'io guarda eh, eh, allora va, 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 va precisato che l'ha, sfonda- l'ha sfondato nettamente Gabriele che io ho semplicemente <ride> finito di staccarlo ma era già rotto e con questo Benissimo. signori non abbiamo più poggiapiedi tutti in nessuno qua... sgabello cioè... E eh, lo so, ma voi, voi siete anche alti,
0: io però non tocco per terra, per questo sarò, sarò l'unico che starò, starò lì appeso, praticamente. <ride> eh, ma
1: edizione.
0: Va bene, va bene, fa niente. Vabbè. Guarda, giusto per stare in, in tema, prima stavamo discutendo delle eh, GPU per notebook e tu mi hai segnalato che stanno uscendo invece i primi rumor sulla 4070
1: liscia e sulla 4060 Ti, giusto? Sì, si, si, si inizia a vociferare anche di, di questo, la fonte è VCCF Tech, quindi abbastanza affidabile. Alcuni dei loro contatti eh, diciamo, sembrerebbero confermare l'arrivo di, di queste nuove schede legate alla serie RTX 40, in particolare RTX 4070 e 4060. Ti, che dovrebbero basarsi sullo stesso DAI, quindi eh, la D104, che è lo stesso della 4070 Ti, ovviamente limitato in termini eh, di performance e non potrebbe essere eh, altrimenti. eh, I chip dovrebbero essere molto simili nel nel design e anche il PCB delle schede, quindi diciamo il design tutto della scheda dovrebbe essere molto molto simile. e questo diciamo eh, potrebbe favorire anche la produzione quindi eh, il fatto che già sia tutto pronto che non si debba sì. adeguare una linea a, o riservarne una specifica perché tanto di base è la stessa roba è, è molto positivo soprattutto per i partner si, Pensa che queste schede possono avere un TGP di 200 w ma qui siamo proprio nel campo, secondo me, delle, delle Beh, ipotesi. ci può stare,
0: eh? soprattutto la 4060 Ti, perché tieni, tieni conto che la 4070 Ti eh, ha 280, mi sembra, di TGP, ma che poi in realtà sopra i 255 non, non va quasi, quasi mai, quindi nel senso ci può, ci può stare. Eh. Però ecco, queste potrebbero essere finalmente delle schede che potrebbero arrivare a dei costi un pochettino più umani. No?
1: Sì, la speranza è, è quella, nel senso che diciamo, qui stiamo parlando di, della fascia media pura, e, e quindi speriamo che possa arrivare a dei prezzi accessibili. Avendo visto nei giorni scorsi i prezzi di alcune... Eh, di alcune 40-70 Ti che poi mi hanno dato te sì. eh, un pochettino mi sono rassene, rasserenato anche forse ce la fanno a star sotto i 1000 euro reali eh, e quindi perché no magari qua si scende anche intorno ai 600 delle balle allora allora io ho visto quella lì che, che,
0: che costava di meno in Italia eh, quindi non uh, cose, cose strane eh, la 4070 40, ti che costava di meno era sugli 899 ok quindi secondo, che poi peraltro quello per quella scheda lì è un prezzo secondo me corretto eh, quindi diciamo che una 4070 potrebbe arrivare a 749 sì eh, pure io pensavo dico? Anch'io e una 40 so. e, e, e 60TI. Cioè, cioè sparandola, sparandola, potrebbe scendere intorno ai 599
1: 649. Eh se fosse 599 sarebbe buono, molto buono. Però eh, le sto
0: assolutamente
1: Sì, sparando, sì, questo è proprio. Però, cioè, in base A, fai le proporzioni. Potrebbe, e, sì, sì, potrebbe sì, essere sì. Una, una
0: discreta segmentazione. Ecco, del, del futuro mercato di. di
1: di Nvidia sì che poi tra l'altro non è che siamo gli unici eh, a fare numeri a dare numeri <ride> o a fare le nostre considerazioni perché nei giorni scorsi anche MSI ha aperto una piccola polemica con con Nvidia eh, no eh, ho letto sì eh, relativamente per, per pubblicizzare la RTX 4070 Ti hanno tirato in ballo il prezzo troppo alto della 4080 Ti eh, che è paradossale 4080 liscia, eh, liscia scusa eh, è paradossale ma eh, l'hanno, l'hanno fatto davvero cioè, proprio nella, nel, nel tweet che la pubblicano questa è
0: una cosa un po' strana perché per comunque sono, sono partner è difficile che si, come, come, posso dire, che si becchino se MSI l'ha fatto è perché anche mh, nel dietro le quinte Forse qualche piccolo, piccolo rancorino c'è no? per, Ma, per questi, questi prezzi.
1: Secondo me sì, poi con quello che è successo anche con eh, VGA ultimamente, insomma non è che mi stupisca più di tanto, nel senso che addirittura que- questi altri hanno deciso di abbandonarlo il mercato delle, delle, delle schede proprio per, per questi almeno iniziali dissapori, poi ovviamente si è evoluto in altro, è evidente, però... Eh, Secondo me un piccolo tono di polemica c'era eh, c'è. e ovviamente in via non ha risposto, però alla fine loro poi sono vincolati a dei prezzi e quindi sono costretti poi sul mercato a, 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 far, Vabbè, a, certo. a, a farli relativamente a quelli che a volte magari non sono, diciamo gli risulta difficile magari raggiungere determinati obiettivi proprio perché questi prezzi sono sono particolari sai no, sai una cosa, in questi
0: anni tra il prezzo delle founders della serie 3000 che era molto più basso rispetto a quello delle delle custom, tra il costo comunque proprio base di, di, di queste GPU, cioè noi comunque molto spesso abbiamo dato contro appunto ai partner perché uscivano con dei costi che erano troppo alti bisogna anche capire quanta quanta libertà c'era poi nel, nella scelta del prezzo? Nel senso, non che Nvidia imponga un prezzo a un partner, però molto, molto banalmente, se io ti vendo la scheda a un prezzo molto alto, tu poi non è che puoi rivenderla senza metterci il carico, no? Cioè, certo. Giusto per, per, <ride> per uh, capirci. Quindi, anche lì, non è semplice capire cosa causi questi prezzi così alti, ecco.
1: No, no, ma questo è è assolutamente assolutamente normale e ripeto la cosa strana qui di, tutta sta, di questa storia è che venga così fatto pubblicamente eh, eh, e non magari nelle, nelle segrete stanze sì appunto eh, è particolare come, come, come scelta ma Fa parlare e quindi è marketing anche... È vero. Anche questo, alla fine della fiera, so, sono riusciti a pubblicizzare le loro, le loro schede in un modo o sì, in un vero. altro, no? E, e poi magari ci guadagnano tutte e due, perché comunque se vende MSI, vende anche... Ah, invidia certo. e Nvidia ci guadagna sempre, sempre <ride> e, e sono con tutti, tutti contenti
0: <ride> esatto esatto senti eh, cambiamo un attimino discorso perché vabbè, a parte il fatto che io nelle ultime settimane ho discusso parecchio con chat gpt l'IA di open ai quindi eh, azienda di Elon musk che sta rivoluzionando un po' il settore dei, dei chatbot ok sì. E, e ora giunge notizia che le scuole pubbliche di New York hanno eh, vietato l'utilizzo di chat GPT ora tu pensa solo a una cosa io ho un'amica insegnante la prima cosa che ho fatto dopo, dopo che ho provato eh, chat GPT è stata chiamarla per dirle occhio perché se hai anche solo mezzo all'uno furbo ti fregano Sì, okay? sì. <ride> che lei insegna, insegna spagnolo cioè tu pensa dai degli esercizi e, cioè tu puoi proprio letteralmente scriverli lì e dire alla IA di farteli, ok? Perché, sì. perché proprio è, è talmente intelligente da fare anche, anche quello. E quindi è stata bannata dalle, dalle scuole. Secondo te questo potrebbe diventare comunque un problema? Perché se hai un qualcosa che ti risolve esercizi, che crea testi, crea temi, insomma, diventa semplice, no? Poi dopo fare, fare compiti o
1: altro... Guarda, no, ne ho parlato per un uh, every morning in- intero di questo, di questo tema, proprio relativamente alla didattica. Perché mm. eh, già qualche settimana fa un, uh, un mio amico professore ha postato questi tre esempi eh, di, di testo creati sì. con l'intelligenza artificiale eh, seguendo tre stili di tre famosi autori italiani e io che un po' di letteratura eh, ne, ho, ne ho letta per, per, per passione eh, vi giuro che ho fatto, cioè, se non avessi saputo che, mm. che erano stati fatti appositamente avrei fatto fatica effettivamente ce n'era uno che sembrava eco e, ed era eco era eh. proprio il suo stile era il suo modo di farlo eh, l'avrebbe fatto così tra l'altro il tema era stupidissimo la cosa che mi, che mi avrebbe fatto pensare era probabilmente il tema di fondo ma, okay. e, 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 ma eh, lo stile era quello con tutto che mh, poi anche Leopardi ha scritto una poesia bellissima sulla minestra e è una delle più belle che abbia mai scritto tra l'altro quindi parla di minestra ah, tu,
0: tu pensi <ride> se, quest, se questa cosa ci fosse stata quando andavamo noi a, alle superiori invece che quel stato...
1: traduttore di merda il latino che ho sempre utilizzato che non traduceva mai bene magari magari eh... Eh,
0: sarebbe, sarebbe stato utile ecco, però ecco eh, con quella magari non avrei scritto abbastanza non sarei diventato abbastanza bravo e oggi non farei questo, questo esattamente Quindi, penso vedi, vedi, non, è, non è detto che sia sempre un bene no?
1: No, però è chiaro che a livello didattico è chiaramente un pericolo, però come al solito io più che che vietare cambierei i metodi sia didattici che di valutazione. Eh, È chiaro che dare un tema a casa e dare un voto a quel tema, quando sai che in giro c'è uno strumento come questo che letteralmente eh, scrive scrive, eh, della roba, eh, secondo me diventa diventa inutile e, eppure dannoso bisogna eh, inventare nuovi modi di, di insegnare e di valutare che si adattino ai tempi, ai tempi che, stiamo, che stiamo vivendo e questa roba qua comunque Ale sarà un problema per tutti perché io già immagino eh, quanta gente utilizzerà sta roba per scrivere articoli eh, a posto nostro per esempio
0: eh... allora guardi,
1: io qualche, qualche prova l'ho
0: fatta ti posso dire la, la, nel, nel nostro ambito il, la, la cosa che mi ha stupito di più non è tanto la creazione di testi ma la correzione sì. Ok, perché io ho fatto delle, delle prove con dei testi scritti piuttosto male e riusciva a correggere non solo a livello di eh, proprio di termini okay? ma, ma proprio di, di sintassi Ok, cioè un, um, un periodo non molto fluido riusciva a renderlo più fluido, ok? Cioè, cioè quindi non è, è, una, è una correzione fatta a un certo livello, ok? Cioè, non è proprio una, una cosa basica. Sul, um, sulla creazione di testi da zero, io sinceramente un articolo pubblic- eh, scritto con chat GPT andrebbe comunque rivisto molto, perché sì. comunque tende un po' a ripetersi, tende a usare periodi molto simili, quindi c'è, c'è, c'è quasi sempre il soggetto all'inizio della frase, nel senso, non in è... In italiano, eh,
1: poi, perché sì, in inglese sì, sì, funziona obvio. molto meglio. Ovvio, <ride> ovvio.
0: Eh, cioè, quindi non siamo ancora al, al livello di... Eh, può, può scrivere per noi. Una cosa che può fare è, è magari fare il lavoro grosso, cioè lui butta giù un pezzo e poi dopo tu ci passi sopra
1: e ripeti tutto io Però... ho uno script sì. eh sì cioè gli ho chiesto di adattarmi un testo eh, cioè buono <ride> cioè secondo me si può usare quella roba capito E eh, questo è il punto cioè ho fatto una prova proprio sì, sì. Eh, sul niente perché non è che c'è un video da fare quindi ho proprio preso una cosa e dico adesso, vediamo se me lo trasforma in un in, in un testo per un video e Ripeto, al netto del fatto sì che qualche ripetizione la fa, eh, però un conto è correggermi quelle quattro ripetizioni e ci metto due minuti, eh, un conto è andarlo a scrivere, adattare, tutto per conto mio, che mi parte un pomeriggio. Cioè, comunque, io lo so fare lo stesso, Ok, sì. e, e se lo uso mi tolgo un lavoro in più. Però lo fare lo stesso e quindi non mi sento tantissimo in colpa, ti dico la verità. Se sì, sì, ho eh, capito cosa intendi. Una persona che invece non lo sa assolutamente fare, comunque trova il modo di farlo a posto mio e sta cosa mi dà un po' fastidio, capito? <ride>
0: eh, allora, diciamo che cioè, tu pensa sempre che siamo all'inizio, Sì, eh. appunto. Cioè, eh. cioè, se questo è il livello dell'inizio, appunto. Insomma, io giusto, giusto così parlandone con, con a. Ah, all'interno di, di Every Eye ho detto che entro dieci anni secondo me non scrive più nessuno cioè, ma, ma te lo dico proprio e posso, posso anche firmartelo perché ma no, voglia. Cioè, cioè nel senso se, se parti già da un livello così, così alto e ripeto, questo è l'italiano, in inglese funziona molto, molto meglio, meglio sì, sì. Eh, quindi cioè, diventa, diventa difficile secondo me pensare a questo lavoro da qui a a dieci anni eh. sì, diciamo l- così, chi, chi lo fa forse è meglio che inizi anche a fare dal, eh, altro perché sennò esatto
1: <ride> tu che io di questa cosa qui ne ho, ne ho parlato anche l'altra mattina, il limite ancora più grosso è che comunque il linguaggio è una cosa complessa e che queste intelligenze artificiali in realtà non non, non, non esprimono un linguaggio pensato ma vanno a prendere ancora adesso si basano su database quindi vanno a prendere sì. di qua e di là Ok? cioè non è una composizione organica derivata da un processo logico ma è tutto basato su, su database ancora, ancora il linguaggio è molto più complesso. Dicevo l'altro certo. giorno eh, che io poi su questa cosa mi sono, eh, te pensa, mi sono incastrato molto quando eh, in un certo periodo della mia vita ho iniziato a studiare i testi indiani e a interessarmi per esempio del sanscrito. Eh, perché? Dici, cosa c'entrerà mai con quello che stai dicendo? C'entra perché eh, sono stati fatti degli studi eh, a quanto pare... Eh, un'intelligenza artificiale o comunque un un sistema Mm? informatico eh, tende a gradire di più linguaggi molto matematici come appunto il sanscrito piuttosto che l'inglese. Cioè eh, Eh, lavora eh. sul livello logico che è simile al, al codice binario e quindi riesce a masticarlo un po' di più. Per farvi capire quanto è complessa sta roba il padre della mia ex ragazza ha lavorato per anni alla Olivetti proprio sulle intelligenze artificiali e sul linguaggio delle intelligenze artificiali mm. è, è un filosofo non è un informatico è un filosofo specializzato in logica gli fa capire il livello d'astrazione a cui si arriva quando eh, si va a parlare di, di questi temi e lui mi diceva mh, sostanzialmente per ridurla proprio ai minimi termini, che far capire cos'è il linguaggio a una macchina è una roba che ancora non è proprio dietro, dietro l'angolo. Ecco, ecco, peraltro c'è
0: Capitan Paciocco che dice: Così tra dieci anni, sempre facendo riferimento al fatto che prima ho detto che entro dieci anni nessuno scriverà più, eh, su Google, oltre ad avere 30 articoli tutti uguali su una stessa notizia, saranno scritti anche con lo stesso stile. Beh, io però da qui a dieci anni mi aspetto una cosa diversa. E cioè, eh, perché io non posso allenare una IA per insegnarle a scriverle a, a, a scrivere con il mio stile? Beh, eh... Beh, adesso non puoi, però da qui a tot tempo sì, nel senso. Eh, per cui anche lì eh, ci, ci saranno stili differenti, e effettivamente ora questo è un grosso limite, perché mh, cioè se. Se tu oggi prendi e fai, cioè, dici, ok, da oggi non scrive più nessuno, scrivono solo le IA, effettivamente vedresti uno, un, un monostile, ecco, ok? Sì, sì. Eh, a, a meno che non dici alla IA di scrivere con uno stile differente, poi dopo questo è, è un altro discorso. Eh. Però ecco, sì, quello attualmente è un enorme limite, e cioè che sono, sono testi molto impersonali, ecco, Mettiamola
1: così. Sì, sì, chiaro. Eh, quello è, è vero. Ripeto, per imitazione ci arriveranno, a parte che già lo fanno, ma poi arriveranno anche a adattarsi, secondo me, a, a quello che trovano nel tuo smartphone. Quindi ai tuoi dati e ci hanno già tutto pronto per fare sta roba. Eh, e io eh, convinto... anche, lì, anche lì dipende. Tipo io, è già da un mesetto
0: ormai, che non, non sono più tracciabile nelle, tra ricerche, sono, uso uso molto, molto meno l'account Google ecco, mettiamola così mettiamola così, quindi eh, anche lì se hai delle enormi quantità di dati si può fare una una cosa del genere, ma non vale per
1: tutti, no? Beh, per quasi tutti alla fine cioè, tu da un mese, ok, ma negli ultimi dieci anni sanno tutto di te è vero, c'è una c'è, c'è una luce divina, guarda, ho le, Adesso cosa ho è la... successo? Sei in paradiso in tutto un tratto? Sì. No,
0: va via. <ride> è entrata una... una la, la... Oggi, guarda, se, senti, siamo appena usciti oggi da, da quello che io chiamo monoclima, ok? Perché qui ogni, ogni tot ti fai 15-20 giorni con grigio, eh, nebbiolina... Sì, oggi finalmente è uscito il sole ed è uscito esattamente in questo, in questo momento. Avevo la tapparella che era leggermente, leggermente alzata e, ed è filtrato. Però sì, era bello l'effetto, no?
1: Sì, sì, <ride> non era male. Non era
0: male. era male. Senti, ma tu mi hai segnalato una, una notizia abbastanza assurda oggi. Oggi è, siamo, siamo è, entriamo un po' in modalità Daily Mail o Tabloid. <ride>
1: Sempre a proposito Lasci- di intelligenza artificiale, tra l'altro. Esatto.
0: Eh. Lascia la figlia con, non me lo far dire, condannato per abbandono di minore. Ora, di tu quel nome, perché sennò qui ho la casa che prende vita.
1: <ride> allora, la notizia arriva dal Regno Unito. E sembra che... No, sembra. È, è successo davvero. Un padre è stato condannato per aver lasciato la figlia in compagnia di Alexa sostanzialmente ha deciso di lasciare la bambina con Alexa come se fosse una babysitter mentre lui andava al pub con la sua nuova eh, fiamma e a quanto pare eh, monitorava la situazione dalla eh, fotocamera del dispositivo che immagino sia non sia un semplice dot ma sia qualcosa di più di più complesso e per lui insomma andava bene così sta piccoletta di 5 anni era con io pensare mia nipote da sola con Alex in casa cioè boh, non lo so mi, mm, mi esploderebbe il cervello non, non perché non tanto perché ho paura che succeda qualcosa a lei, ma piuttosto che succeda qualcosa a Alex e al resto della casa, perché mia nipote disintegrerebbe tutto da sola in casa. <ride> sì, beh, eh, Diciamo anche che
0: in questa storia c'è anche una certa dose, anzi un'altissima dose di disagio. Ma, il disagio in, qui è in clamoroso. Totale. Esatto, perché tutto questo è venuto fuori. <ride> perché? Perché questo tizio ha cercato di strangolare esatto. la... La sembra ragazza titolo. con cui è uscito. Ora, se, ora non, non fa ridere, ma un po', un Beh, po lo fa perché certamente siamo assurda. anche cattive persone, e, e però si sì, dai cioè. <ride> Ma che storia è?
1: No, è una storia assurda, perché cioè, questo tipo, qua, sostanzialmente ha, ha, ha tentato di strangolare questa ragazza con cui era uscito. Sta ragazza con cui era uscito era consapevole, sapeva che sta bambina era stata lasciata da sola a casa. e e quindi insomma l'ha usata come leva per incriminare il tipo che poi ha proprio confessato, ha detto sì vabbè che volete, l'avevo lasciata con Alexa e la seguivo tramite la, la telecamera e vabbè cinque anni. 5 anni per abbandono di minore quindi non si scherza con sta roba non lasciate i figli a mario io eh, la chiamerò
0: mario so. d'ora, d'ora in avanti così no no, no ma anche perché come, come stavo stavo eh, scrivendo nelle nostre chat interne a me sembra che mario nell'ultimo negli ultimi 7-8 mesi sia un po' peggiorato ecco eh, mettiamola così io allora giuro Solo nell'ultima settimana ho l'Eco Show, quello lì da 15 pollici in in, cucina. Almeno tre volte è partito Netflix così, da solo. Senza... L'altro giorno, assurdo, in una stanza vuota è partita la sigla di Giorgi. (ride) Ok? Così. Senza alcun senso. Boh. Vabbè. (ride) Andammo bene, una volta, una volta funzionava meglio, adesso non so perché sta un, un po' perdendo colpi, ecco. Ma
1: io devo dire che il mio, il mio a caso, no, non, non, secondo me a volte il problema è il dispositivo più che, che il software, ogni tanto una risettatina gli ci vuole, perché noto Dici? che per esempio che qua, qui studio, ce l'abbiamo incorporata sulla macchina del software. giusto? Sì, sempre, sempre Mario. E parte parte da sola ogni tanto. Se la lascio accesa, mentre la mia a casa, per esempio, non non parte mai da sola, Eh, mi parte spesso il suo alter ego googliano. Ecco quello, sì, ogni tanto sul telefono parte da solo, ma anche lì, secondo me, è più un problema del telefono che non non dell'assistente vocale di per sé andando a resettare ogni tanto secondo me qualcosina si si mette, si mette a posto con tutto che credo che il mio ecodotto di averlo fatto ormai ce l'ho da un po' eh, perché sì. io l'ho preso veramente forse, non è, la, subito. forse subito non è la prima proprio. gen forse è la seconda però comunque l'ho preso all'inizio eh, e forse l'ho formattato tra virgolette una volta una volta sola secondo me ogni tanto comunque una pulitina pure a quelli tra e... l'altro
0: meno male che, che non me l'ha mai fatto di notte perché sennò mi viene un infarto direttamente <ride> cioè, cioè tu pensi di essere svegliato in piena notte dalla, dalla, cioè. dalla canzone di Giorgi
1: cioè, ho pensato tante volte pure io a queste cose terribili, se mi succede di notte probabilmente non dormo più ma, ma cioè, mai più proprio
0: cioè, <ride> <da lì in ride> poi devo, devo staccarli tutte le notti perché, perché se no cioè il, pensa il, il... se sto accendendo pure
1: quando sta- le stacchi quello sarebbe Beh, a quel
0: punto lì <ride> chiamo direttamente l'esorcista ma Ora, esatto. seriamente perché diventa, diventa inquietante se parte a, a meno che non sia a, anche lì una eh, connessione wireless per l'energia esatto esatto <ride> Cioè, Space, eh, che ci dice che da domani Windows 8.1 non verrà più aggiornato, ma meno male. <ride>
1: Ragazzi,
0: Windows 8 è la cosa più peggiore che abbia fatto Microsoft a, 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 all'uomo. Con quel sistema, con quell'età, era terribile. Te- cioè, da, da desktop era allucinante.
1: Sì, eh, poi va bene. Ormai, ormai ci, ci vuole che si concentrino sul, sul, sul presente. A me il Windows 11 non dispiace affatto. No, no, tanti anzi, I piccoli problemi che, che ha avuto all'inizio, soprattutto a livello hardware, che poi ogni tanto continua ad avere, perché ogni, ogni tot esce fuori l'incompatibilità con un driver una, di una scheda video piuttosto che di un processore, poi però lo mettono a posto. In generale non mi sta dispiacendo l'esperienza utente di Windows 11.
0: Capitano che dice, dimentichi Windows Vista. No, ricordo perfettamente Windows Vista, ma tu pensa a una cosa. Windows 8 era stato pensato con i tablet al sì. centro. Okay? Sì. Tu pensa che, ma, che eh, Windows fa schifo ancora oggi usato con, cioè come, come tablet. Tu, tu dimmi se, se c'è qualcuno che usa un tablet Windows puro. Okay? Cioè, quindi non due in uno. Okay? Cioè, io se, se vuoi un tablet fatto anzi, fatevi un favore, compratevi un iPad, ok? <ride> Perché cioè, è, è da Windows 8 che ci provano quelli di eh, Microsoft e ancora non ce l'hanno fatta a fare un'interfaccia decente.
1: Sì, che poi pure lì, boh, mm, io sono convinto che ci sono decine di studenti <ride> in grado di disegnarla un'interfaccia decente, quindi boh, a volte è strano, a volte è strano, è vero che Windows è un sistema molto più complesso rispetto a tanti altri che stanno eh, in circolazione, però bo- non, non, disegnare una, un'interfaccia non dovrebbe essere così difficile eh, al, giorno, al giorno d'oggi. È troppo complessa secondo me, è troppo, troppo complessa per un
0: tablet, cioè Benissimo. sì, adatta un po', ma mh, cioè, o è, è fatta apposta per quello, o se no, attualmente devi, devi fare un sistema che si adatta molto, molto. Io, guarda, c'ero perché sono abbastanza anziano quando c'erano tutti i vari rumor su, su Windows 10. Ok, e ti assicuro che nel, nell'idea di Microsoft la cosa doveva essere un sistema per tutto quindi un sistema per pc un sistema per notebook un sistema che funzionasse anche su smartphone, su tablet su smartphone ma ce l'avevano anche fatta perché a me Windows Phone piaceva ma quando hanno portato quella cosa lì su Windows 8 mamma mia, è stato
1: un insulto al al mondo del design, cavolo sì, eh, poi è un po' macchinoso in generale Eh, ripeto, lì hanno ancora da fare e spero che lo facciano perché poi invece lato hardware secondo me tirano fuori la roba molto bellina e quindi sì, spero che belli, è vero. Eh, quindi spero che riescano a, a, a muoversi anche dal punto di vista software che poi è il limite è il limite di oggi perché effettivamente se penso a un tablet o penso a un iPad o penso comunque ai tanti sistemi Android, Android. a basso costo e non mi viene in mente di prendermi un, un tablet con Windows, francamente, eh, perché non eh, con tutto che poi potrei anche utilizzarlo di più, perché effettivamente mi mette a disposizione tutto quello che, che ho già su PC, e quindi sarebbe possibile integrarlo meglio se, se non fosse che queste integrazioni spesso non funzionano come, come si deve, quindi sì. <ride> è proprio questo no? è il punto. Sì. Eh Altro io ricordo ancora quando andavano
0: tantissimo i rumor sul uh, Surface Phone, ma che erano in tanti che attendevano quel uh, telefono, eh. davvero, non è mai, mai uscito, però uh, diciamo che erano, erano in tanti, invece hanno, hanno fatto il famoso Surface Duo che, boh, non lo so, non so come, adesso è, è, è andato anche fuori, fuori produzione, dovrebbero farne un altro vediamo come va, ma sono comunque cose di super nicchia sì, eh. cioè, sì, qua sì. È, è, è anche difficile comprarlo, forse non è mai nemmeno uscito dagli, dagli States se, se non vado errato eh. può, essere, può essere anche questo
1: credo di non averlo mai visto da, dal vivo quindi neanche in vetrina
0: no, no, nemmeno io forse, forse l'ho visto boh, tipo, tipo ah, l'ho visto nelle mani di un redattore americano all'IFA ah ok Ok, adesso non so, non so di, che, di che sito barra testata fosse, ma lì, lì sì l'avevo, l'avevo visto, ma niente, niente di più. Senti, abbiamo ancora gli ultimi 5 minuti. Vuoi scegliere tu l'ultimo tema?
1: Ma, eh, guarda, io par- vorrei parlare eh, sempre di una de- delle notizie uscite parallelamente alla, al chess di Las Vegas. Eh, sì? Ci tengo perché è Project Leonardo di, di PlayStation e hanno presentato questo, questo progetto eh, un po' sulla, sulla scia di Microsoft sì. dell'Adaptive Controller sostanzialmente Project Leonardo è il nuovo controller dedicato a, a, ai giocatori con eh, difficoltà motorie o, o, di, o, di altro, o di altro tipo e è un controller molto particolare perché eh, ovviamente richiama nel design PlayStation 5 sembra un, una sorta di, di, di UFO di, di disco volante con un joystick incorporato eh, la cosa interessante è che può essere usato o insieme a un altro Project Leonardo o insieme al DualSense o addirittura insieme al DualSense è un altro Project Leonardo quindi eh, fino, con un, fino a un massimo di dispositivi sì. le applicazioni sono tante eh, io questo qui in particolare non l'ho visto ancora all'opera dal vivo ho visto però quello di Microsoft l'Adaptive Controller devo dire che lì stanno continuando a fare un grandissimo lavoro anche con gli accessori l'ultima volta che sono stato da Microsoft a dicembre per eh, il Surface Day eh, hanno presentato anche degli accessori specifici da usare con l'Adaptive Controller eh, e... Comunque il sostegno c'è, continua ad esserci, ci sono sempre più accessori, eh, non so se avete mai visto un adaptive controller ma voi vedete quella sorta di console con queste due grandi macchie. Poi dietro però ci sono una serie di connessioni, eh, addirittura con protocolli tipo tipo il MIDI, eh, che ti permette davvero di collegarlo a qualsiasi altro dispositivo. E perché si chiama Adaptive? Perché qualsiasi tipo di dispositivo appunto si interfaccia con quello. E la stessa cosa farà il project Leonardo, eh, quindi una persona immagino per esempio su una serie a rotelle che ha delle usa, usa dei computer particolari che ne so, per, eh, per scrivere parlare per muoversi sì. eh, automaticamente potrà andare eh, a, a far interagire il suo computer con il nuovo controller di playstation così da poter giocare eh, finalmente eh, in, in tutta libertà è una cosa molto molto bella sono contento che le aziende vadano a investire su anche in questo c'è da dire playstation a livello di accessibilità software ha fatto sempre un grandissimo lavoro negli ultimi anni addirittura eh, presentando dei menu eh, molto molto ricchi di funzionalità eh, meno male perché comunque e, servono eh. sì ma da questo punto di vista si sono mossi molto bene a livello software e a livello hardware hanno iniziato adesso eh, alla progettazione di questo dispositivo Ovviamente hanno partecipato tanti esperti E anche associazioni come Evol Gamers Che è appunto un'associazione eh, di giocatori con difficoltà motorie Niente, ci tenevo a dirlo perché è una bella, una bella iniziativa Assolutamente,
0: eh, assolutamente. Anche perché cioè non, è, non è semplice per, per, per queste persone anche Trovare delle, del, delle vie di fuga ecco, dalla, dalla normalità e il gaming è sicuramente un'ottima Una via. Ecco.
1: Ma poi ho, ho, visto, ho visto e ho conosciuto persone che, per amore del videogioco, si sono inventate soluzioni a volte assurde, per quanto ingegnose, per poter giocare e invece adesso con questi controller, sia su PlayStation che su Xbox, eh, possono avere un, un mezzo in più, quindi eh, ben venga. spero che venga supportato anche nel, nel tempo. E questo assolutamente. è assolutamente.
0: Allora, siamo, siamo arrivati alla fine, quindi prima, prima sal- salutiamo i nostri ascoltatori <ride> del futuro, giusto? <ride> okay, okay, così, così almeno anche loro sono contenti. Con me ci vedremo invece mercoledì, farò il Q&A Tech con il buon Claudio Pofi. Eh, invece tu, Rick, cosa, cosa fai di bello?
1: Con me ci vediamo domani pomeriggio, come avevo promesso la settimana scorsa, facciamo Gashin Impact insieme, quindi un noob eh, nelle terre del Teviat, ci tenevo particolarmente perché questi giorni eh, ho visto ieri sera ho fatto il che ho iniziato il 23 l'ho installato il 23 mm. dicembre ho fatto 46 ore e, alla faccia alla e, faccia e, e quindi diciamo che mi, mi ha preso un pelino Beh, se, e, se <ride> flexiamo
0: traguardi allora eh, uh. raggiunti durante le, le feste io ho, ho fatto 40 ore su Death Stranding e ieri ho comprato l'icona del Piero, eh. sappilo ah. ho, ho fatto un acquisto di quelli ignorantissimi, cioè, cioè potevo prendere giocatori migliori. Ho detto no, no devo, devo, devo assolutamente averlo, 200 e passa mila crediti, mi sono svenato.
1: Boh. Mi sembra Volevo... un buon acquisto. <ride> esatto, <Un> buon acquisto. <ride> esatto, esatto.
0: Beh, ragazzi, abbiamo, abbiamo finito, no? Sì, ci siamo. Ciao ragazzi, Ciao. Ciao. Ciao.